0: Hej, tu Ola i Zosia. Zapraszamy na podcast Słowo Klucz. Dzisiejszy odcinek jest super fajny. Opowiadamy o książce pod tytułem Dandelion Wine autorstwa pisarza pod tytułem Ray
1: Bradbury, o którym opowie nam z Losia. O, żeby opowiem? Um, Ray Douglas Bradbury był amerykańskim pisarzem. Urodził się w sierpniu 1920 roku w Waukegan w Illinois. Jego rodzina jest trochę ciekawa, bo jego mama była imigrantką ze Szwecji i poza tym rodzina Bradbury'ego wywodziła się od Mary Bradbury, która była sądzona za bycie czarownicą w 1692 roku, Więc to było takie cool. Rodzina Bradbury'ego przeprowadziła się do Los Angeles, kiedy miał on 14 lat i tam już została i Bradbury był zadowolony, bo kochał Hollywood. Ray od zawsze lubił czytać i wiedział, że zwiąże swoje życie ze sztuką i od małego też pisał opowiadania. Stwierdził, że do 18 roku życia, tak właściwie w swoim pisarstwie, próbował naśladować... Olu, zgadnij kogo. Edgara Alana Poe?
0: Tak, dokładnie. Wow, ale to było niespodziewane.
1: Ale wiesz co, ja, ja tak... Ja zaczynam mieć wątpliwości. Co jeśli wszyscy mają rację i my się mylimy? Bo tak to się powtarza. Widzimy to cały czas. Wszyscy kochają Edgara Alana Poe i tylko my nie.
0: Myślisz, że powinniśmy zrobić jakiś odcinek o opowiadaniach?
1: Myślę, że tak. Myślę, że powinniśmy skonfrontować nasze uprzedzenia <śmiech> i, <śmiech> i nie zrobić odcinek o Edgarze. Bo ja już naprawdę... To jest... Nie do wytrzymania. Wszyscy wokół nas uwielbiają Edgara, Alana, Poe. Ale dobra, to to jest opowieść na inny dzień. Na razie pochylmy się dalej nad Bradberiem, który oprócz horroru interesował się też bardzo science fiction. No i właściwie jego najbardziej znana powieść to 451 stopni Fahrenheita, która jest powieścią sci-fi. I nawet na jego grobie jest napisane... Autor 451 stopni Fahrenheit'a i on sam sobie wybrał taki nagrobek. W sensie on już miał ten nagrobek zanim umarł i to już było wyryte na jego nagrobku, tylko że bez daty śmierci, (grymne) zanim umarł. (grymne) Bradbury poślubił Marguerite McClure w 1947 roku i para miała czwórkę dzieci i byli razem aż do śmierci Marguerite kilkadziesiąt lat później. I ona była jedynym związkiem Bradbury'ego, w sensie on nigdy nie chodził z żadną inną dziewczyną, aparentnie, także to jest dosyć niespotykane. Cóż jeszcze, no był religijny, mówił, że, znaczy swój sukces, był wdzięczny za swój sukces Bogu, angażował się w teatrze przez, no, różnych, różnych okresach swojego życia, pisał też scenariusze do filmów, czego nie wiedziałam. Nie brał udziału w II wojnie światowej ze względu na swój słaby wzrok, i jeszcze taki ten, że bardzo kochał biblioteki. Mówił, coś tam, jakiś cytat widziałam, że jak mówił, że nie wierzę w uniwersytety, wierzę w biblioteki, bo studenci nie mają pieniędzy i ja sam nie miałem pieniędzy. Coś, coś takiego. Także, także kochał biblioteki. I ma też związek z Trumanem Capote, bo pewnego razu Bradbury tam wysyłał swoje opowiadania do różnych redakcji i pewnego razu Truman Capote zauważył, bo pracował w redakcji i zauważył jego opowiadanie. I spodobało mu się i dzięki temu to opowiadanie Homecoming zostało w ogóle wydane. I Bradbury miał taki zwyczaj pisania każdego dnia, tak dosłownie tak bez wyjątku każdego dnia coś pisał. I twierdził, że ten zwyczaj rozpoczął się, (ścoughs) kiedy Mr. Electrico dotknął go naelektryzowanym mieczem i krzyknął Żyj wiecznie, kiedy Bradbury miał 12 lat. I od tamtej pory Bradbury codziennie pisał coś tutaj jakiś związek tutaj na pewno był między dwoma wydarzeniami. Ten, ten Mr. Electrico był na jakimś karnawale, bo the way. czy tam na jakimś, um, jakimś miasteczku wesołym, czy coś. To nie było tak, że tak randomowo na ulicy. Bradbury czytał dużo poezji i mówił, że to dzięki temu jego proza jest taka liryczna i bardzo polecam w ogóle, jeśli nasi słuchacze sięgnął po Dandelion Wine, to polecam nie omijać, tylko przeczytać wstęp napisany przez Bradbury'ego, bo jest piękny i moim zdaniem daje dużo, dużo wglądu w jego proces twórczy i stosunek do pisania i właśnie wyjaśnia też ten taki pół-autobiograficzny charakter książki, bo Greentown, w którym dzieje się akcja książki, jest no, praktycznie znaczy bazowany na, no właściwie jest, jest tym miastem, Waukegan, rodzinnym miastem Bradbury'ego. No i też, tak jak wcześniej mówiłam, że drugie imię Bradbury'ego to był to był Douglas i w książce jednym z głównych bohaterów jest Douglas i tak dalej. Także we wstępie jest to jakoś tak bardzo ładnie wyjaśnione o co chodzi. No i to Town jest ogólnie symbolem tego bezpiecznego domu dzieciństwa autora. I Bradbury umarł w Los Angeles w 2012 roku, w wieku 91, prawie 92 lat. Więc moim zdaniem można powiedzieć, że wystarczająco w wystarczającym stopniu spełnił rozkaz mistera Elektriko żeby żyć wiecznie, bo to, to całkiem długie życie. W ogóle wszyscy w tej książce też tak długo żyją. Tak umierają, jak mają jakieś 90 parę lat. Także myślę, że może Bradbury był po prostu z jakiejś takiej długowiecznej rodziny. Swoją osobistą bibliotekę podarował bibliotece publicznej w jego ojczystym Waukegan, co jest moim zdaniem bardzo miłe. No i to wszystko, co mam o o autorze książki i jestem bardzo ciekawa, jak Olu, jak sobie w sensie, jak streściłaś, jak jakby uporządkowałaś tę książkę. Jestem bardzo ciekawa w jaki sposób podeszłaś do, do opowiadania o fabule tej książki, także Fire No
0: więc tym razem już nie robiłam jakichś takich śmiesznych tryczków ze zmianiem kolejności. Pójdę po kolei.
1: Bardzo dobrze.
0: Tak jak Zosia już wspominała, książkę otwiera essay zatytułowany Just the Side of Byzantium, który jest bardzo ładny. I autor wyjaśnia w nim okoliczności powstania utworu oraz to, co znaczy dla niego zawarta symbolika, co znaczy on spełnienie dzieciństwa. Podkreśla to, że jako chłopiec bardzo kochał swoją rodzinę. I cieszyła go więź, którą z nim miał. No a właściwa historia zaczyna się na początku wakacji 1928 roku, kiedy 12-letni Douglas Spalding doznaje objawienia i odkrywa, że żyje. Douglas zauważa piękno we wszystkim, co go otacza, i piękno to napawa go szczęściem. I razem ze swoim młodszym bratem, Tomem, postanawia celebrować wakacje i zapisywać w notasie wszystkie letnie rytuały, poczynając od pierwszego wina z mleczy które chłopcy robią wraz z resztą swojej rodziny. Wino z płatków mleczy jest w książce symbolem lata, ponieważ każdego dnia robią jedną butelkę i oznaczają ją datą. Wino jest jakby kalendarzem. Kiedy lato się już skończy, można otworzyć zimowy wieczór którąś z butelek i wrócić, myślą, do konkretnego dnia. Chłopcy zauważają też inne rzeczy, które robią każdego lata, inne rytuały. Inne nieuświadomione rytuały, takie jak na przykład zakup nowych tenisówek, albo łażenie potrawie na bosaka, wyniesienie na werandę huśtawki i różne takie fajne rzeczy, ale poza rytuałami notują też odkrycia. Na przykład właśnie to już wymienione: odkrycie Daglaza, że żyje, odkrycie, że dorośli i dzieci to inne rasy, odkrycie, że rodzice i dziadek nie wiedzą wszystkiego. Mały Tom uwielbia statystykę. I poczynił na przykład bardzo fajne odkrycie, że na świecie jest 5 miliardów drzew, każdy z nich ma cień i to te cienie uciekając pod drzew tworzą noc, więc jeśli by wykombinowali jakiś sposób, żeby utrzymać je pod drzewami, nie musieliby chodzić spać, bo nie byłoby nocy.
1: To było genialne, tak.
0: No i po tym, gdy pierwsze butelki wina z mleczy zostają przygotowane, przychodzi czas na inne wielkie wydarzenie, czyli kupno nowych tenisówek. rodzice nie rozumieją, czemu Douglas potrzebuje nowych butów, skoro zeszłoroczne są w idealnym stanie, a chłopiec nie umie im tego wyjaśnić. Wie jednak doskonale, że nowe tenisówki to po prostu magia, to jest po prostu letnia doskonałość. No ale rodzice, rodzice nadal są niechętni wydawać pieniądze na buty, które przecież już ma. Douglas udaje się więc sam do sklepu i postanawia i tak je zdobyć. Rozmawia ze sprzedawcą i namawia go, żeby pozwolił mu pomagać w interesie w zamian za jakby dostarczając przesyłki i tego typu rzeczy w zamian za buty. Mężczyzna nie chce się zgodzić początkowo, ale zmienia zdanie, kiedy Douglas mówi, żeby sam przymierzył buty i przemawia do jego wewnętrznego dziecka opowiadając co dla niego znaczą i on jest wtedy takim małym mistrzem marketingu i przekonuje, przekonuje sprzedawcę i dostaje te buty któregoś wieczoru Douglas i Jadek spacerują sobie po mieście i spotykają tam jubilera Leona Hoffmana. Douglas proponuje mu, żeby wybudował wehikuł szczęścia, na co mężczyzna z zachodzą przystaje. Przedsięwzięcie prawie się udaje. Wehikuł rzeczywiście daje szczęście niestety nie wszystkim. Na przykład Lina kolejna, żona Hoffmana jest. <śmiech> przygnębiona wynalazkiem. Jest smutna, ponieważ martwi się, że Skoro mąż chce stworzyć wehikuł szczęścia, najwyraźniej jednak nie jest zadowolony z ich wspólnego życia. No i co więcej, zauważa w przeciwieństwie do niego różne negatywne zmiany, które przyniósł ze sobą wynalazek. Zmęczony Aufmann z ciągle traci przytomność, zaczął zaniedbywać rodzinę. Jego żona z kolei za nim tęskni i z nerwów się tyła. Co więcej, ich własny syn po skorzystaniu z maszyny zaczął płakać, ale był wystraszony i nie chciał powiedzieć dlaczego. Lina ma dość tego wszystkiego i postanawia odejść. Zanim jednak to zrobi, zgadza się skorzystać z wehikułu jeden jedyny raz. Kiedy to robi, dociera do niej, dlaczego jej syn płakał przez przez maszynę. Wiesz, ona sama będąc tam zaczęła szlochać. Czemu? Dlatego, że piękne wizje, które ukazywała jej maszyna, uświadomiły jej, że jest wiele rzeczy, których nigdy nie zdobędzie, jest wiele miejsc, których nigdy nie zobaczy, że może nie powinno jej wystarczać dotychczasowe życie. Więc ogólnie wehikuł sprawił, że zaczęła tęsknić za czymś, czego i tak nigdy nie miała, za czymś, czego jej nigdy nie brakowało. Macie Leonowi, że takie szczęście twojej zdaniem nie jest szczęście, że... Muszą cieszyć się z tego, co mają, nie, nie powinni żyć niemożliwymi do zrealizowania marzeniami i życie jest dobre. I to samo dociera do Leona. Jednak, co ciekawe, on nawet nie zdążył skorzystać z maszyny, ponieważ zanim to zrobił, spłonęła. Nie żałuje jednak, ponieważ dzięki żonie zrozumiał, że prawdziwy wehikuł szczęścia to rodzina.
1: <głosy> ale to jest... To był taki oczywisty, taki można wręcz powiedzieć banalny wniosek, ale napisany... Opisany w tak ładny sposób, że aż jakby nie złościłam się no. na to i miał, po prostu tak zaakceptowałam, że no tak, jak ja rodzina, to prawdziwe szczęście.
0: Dobra, ale nie mamy wyłącznie szczęścia i sielanki w naszej książeczce. Mamy straszną postać, symbolicznie nazwaną samotnikiem. Dowiedziemy się, że samotnik morduje ludzi, których napotyka w pobliskim wąwozie. Kiedy pewnego dnia, kiedy pewnego wieczoru, Douglas nie wraca długo do domu i jego mama zaczyna się martwić, że samotnik go dopadł i wraz z Tomem wyrusza na poszukiwania starszego syna. Tom jest jeszcze bardziej przestraszony, kiedy uświadamia sobie, że mama się boi. Bo jak to, dorośli też mogą się bać? To tak działa? W takim razie <śmiech> jaki jest sens dorastać, skoro dorośli też się boją, right? I... <śmiech> No, i tam zastanawia się, jak to jest, że, hmm, kurczę, w końcu, mimo że społeczeństwo tak ceni solidarność i jedność, każdy z nas jest w końcu sam. I to są takie, wiadomo, typowe przemyślenia każdego dziesięciolatka. Ka- każdy z nas był wtedy taki przygnieciony trudem istnienia. W każdym razie Douglas na szczęście się odnajduje i cała trójka bezpiecznie wraca do domu. A tymczasem sąsiad Bill wprowadza zmiany w okolicznym ogrodnictwie, ponieważ zakupił trawę której nigdy nie trzeba kosić i wymienił na na nią swoją trawę oraz trawę z poldingu. Kiedy dowiaduje się o tym dziadek, żąda przywrócenia starej trawy. Tym bardziej, że że na nowej nie wyrosną już mlecze. Mimo, że rozumie motywy Billa, no bo dzięki temu, że trawa rośnie tylko do określonego poziomu, potem już nie nie trzeba jej kosić i można zaoszczędzić czas, nie chce nowej trawy. Ponieważ dla niego... Nowa trawa jest zła, stara trawa, koszenie trawy, konieczność zajmowania się ogródkiem to jest przyjemność, to jest okazja do filozofowania i tłumaczy Billowi, że kiedy ten będzie w jego wieku, zacznie doceniać takie chwile, ponieważ ogrodnictwo daje możliwość zatrzymania się na chwilę, spokojnego podziwania natury, oddania się marzeniom i w co Bill się przekonuje i z powrotem wymienia trawę. Kolejną postacią, którą poznajemy, jest starsza pani, pani Bentley, która wprowadziła się do miasta dopiero niedawno, po tym jak zmarł jej mąż. Pewnego dnia zaprasza Toma i dwie bawiące się z nim dziewczynki do swojego domu na lody. Dzieciaki zadają jej różne pytania. Dziewczynki na przykład dopytują, dlaczego skłamała, że kiedyś sama była małą dziewczynką. Pani Bentley zmieszana odpowiada, że to absurdalny zarzut. Oczywiście, że była kiedyś małą dziewczynką, wszyscy starzy ludzie byli kiedyś dziećmi ale dziewczynki nie są nadal przekonane i zaczynają się z niej śmiać. Pani Bentley robi się podenerwowana i wyprasza je. Potem zaprasza dzieciaki znowu i pokazuje im swoje pamiątki z dzieciństwa, między innymi fotografie. Dziewczynki mówią, że to nie ona, że pani Bentley ukradła to zdjęcie jakiejś małej dziewczynce. <śmiech> Śmieją się, porywają zdjęcie i uciekają. Tom przeprasza osupiałą panią Bentley i też wychodzi. A kiedy, kiedy dzieciaki wychodzą, pani Bentley zadaje sobie pytanie co o całej sytuacji powiedziałby jej zmarły mąż. I dochodzi wniosku, że stwierdziłby, że trzyma ona niepotrzebnie te wszystkie pamiątki, że żyje przeszłością, że powinna przestać, że jest sobą dnia dzisiejszego, a nie sobą sprzed 60 lat. I Sam myślą pani Bentley znowu zaprasza dzieci, oddaje im pozostałe zdjęcia, zabawki, inne relikty i mówi, że faktycznie kłamała, że nigdy nie była małą dziewczynką. Ma 72 lata i zawsze miała 72 lata. I jakby no streszczam teraz historię, więc nie będę za bardzo wchodzić w jakieś moje oceny, ale trochę mnie, nie wiem, zdziwił, rozbawił ten rozdział, dlatego że ja tak kojarzę, że w tych takich bajkach dla dzieci często były właśnie takie wątki, że dzieci nie wierzą, że ich dziadkowie kiedyś byli małymi dziećmi. I ja pamiętam, że byłam mała i tak nie rozumiałam, o co chodzi tym dzieciom w bajkach, że czemu to jest w każdym filmie? Ja tak nikt nie myśli, ale no dobra. Wracamy do książki. Wracamy do rozdziału 17. Poznajemy tam kolejny wehikuł. Tym razem jest to wehikuł czasu. Nie jest on jednak kolejną maszyną, tylko człowiekiem. Wehikuł czasu to pułkownik Freelay, czyli weteran wojny secesyjnej. Pułkownika odwiedza Douglas wraz z dwoma kolegami. No i opowiada o nim niesamowite historie sprzed ich narodzin. Kiedy chłopcy proszą go o historię z wojny, okazuje się, że mimo, że pamięta wiele szczegółów, na przykład to, że nie wiem, był pod Shiloh, albo że widział Lincolna na balkonie byłego domu, nie ma ogólnego obrazu wojny, do tego stopnia, że nie pamięta nawet, po której stronie walczył. Trzeci wehikuł jest niebezpieczny. Jego właścicielkami są dwie starsze panie. Zielony wehikuł to pojazd, którym panne Fern i Roberta potręciły jakiegoś człowieka i obecnie boją się, że mm, chyba go zabiły. Wiedzą, że stanowią zagrożenie, jednak wspomnienie pierwszych miłych chwil w wehikule nie pozwala im znieść myśli o pozbyciu się maszyny. Mamy też inny pojazd, z którym trudno jest się rozstać. Mamy tramwaj. Tramwaj to ulubiony środek transportu dzieciaków. Niestety, od następnego dnia ma zastąpić go autobus. Maszynista zabiera je więc na ostatnią przejażdżkę, żeby dzieci po raz ostatni mogły poczuć jego magię. Poznajemy także Johna Huffa, najlepszego przyjaciela Douglasa i złotego chłopca. John Huff jest sympatyczny, John Huff jest uprzejmy. John Huff wie wszystko o wszystkim, co ma znaczenie, wie wszystko o przyrodzie, wie wszystko o zabawach, wie wszystko o przygodach. Razem z Douglasem wybierają się na jedną z nich, która, jak się okazuje, ma być także ich ostatnią, ponieważ John się przeprowadza. Co gorsza, przeprowadza się daleko i będzie mógł odwiedzać miasteczko tylko raz czy dwa razy do roku. Douglas jest porażony. Jak to? Jak, jak może go porzucać? Przecież... Halo, moment, jesteśmy besties, przecież tak nie wolno. John jest przestraszony. Mówi, że dociera do niego że przez te lata nie zauważał wielu rzeczy, nie był wystarczająco uważny. Co jeśli szybko zapomni o mieście i wszystkich jego elementach? Prosi Douglasa, żeby zapamiętał dobrze jego twarz. I choć Daglas obiecuje, okazuje się, że nie jest w stanie przypomnieć sobie nawet, jakiego koloru oczy ma jego przyjaciel. Przed rozstaniem chłopcy spotykają się z pozostałymi kolegami i bawią się w ogóle jagę. John Huff mówi, że nie może grać długo, bo jego pociąg do Nowego Miasta odjeżdża za godzinę. Aby uniemożliwić mu przeprowadzkę, Douglas unieruchamia go w miejscu na trzy godziny. John jest jeszcze przez to smutniejszy i mówi, że nie może tyle grać. Kiedy przychodzi jego kolej, unieruchamia Douglasa, żegna się z nim i wraca do domu. Douglas jest nieszczęśliwy, zaczyna krzyczeć, że John nie jest jego przyjacielem, że go nienawidzi i biegnie do domu, gdzie prosi młodszego brata, żeby nigdy go nie opuszczał. Kolejne postacie, które poznajemy, to sam Elmira i Klara. Pewnego dnia listonosz sam wraca po pracy do domu i opowiada swojej żonie Elmirze, że dostarczył dzisiaj Klarze dziwną książkę, jakiś tam o magii i tajemnicach Egiptu. Kiedy odebrała paczkę, powiedziała, że potrzebuje tej książki, bo chce zostać potężną czarownicą i rzucać uroki na ludzi. I chociaż sam przyznaje, że Klara śmiała się, kiedy to mówiła, Elmira jest niespokojna, kiedy słyszy słowa męża. Wychodzi z domu, zabiera ze sobą Toma kręcącego się na dworze i udaje się do Klary, żeby powiedzieć jej, że wie wszystko o tym, że jest czarownicą i że wygrywa wybory na przewodniczącą koła gospodyń dzięki swojej strasznej magii. I jeśli w tegorocznych wyborach nie zrezygnuje z kandydatury, Elmira powie o wszystkim pozostałym kobietom. Zdziwiona Klara mówi, że kupuje tego typu książki na prezent dla swojego siostrzeńca, że tylko żartuje o byciu czarownicą, ale nie przekonuje to Elmire, która wierzy głęboko, że wszystkie złe rzeczy, które jej się przytrafiają, wszystkie przegrane w wyborach, wszystkie choroby są sprawą czarów Klary. Elmira wraca do domu i przyrządza w sobie magiczny napój, ale magiczny białą magią oczywiście. Magiczny napój, który mają uodpornić na czary Klary, Czym znowu zabiera ze sobą Toma i wyrusza na spotkanie koła, gdzie oznajmia pozostałym członkiniom, że Klara jest czarownicą, a potem opuszcza salę w pięknym stylu. Przed wyjściem zauważa jednak, że Klara wyjmuje laleczkę w wódu i kuje ją igłą. Wychodząc z budynku, Elmira mdleje i spada ze schodu. Klara natychmiast przybiega i przestraszona przytulają i prosi, żeby przeżyła. Obiecuje, że jeśli nie umrze nigdy więcej. Uwaga, uwaga, nie użyję swojej magii do złych celów już nigdy.
1: Wow. To, to było bardzo ciekawe, ja tak czytając ten fragment się zastanawiałam, czy ona naprawdę jest czarownicą, czy... no bo ona tam, ta Klara tak mówiła, tej że, że tylko ci się wydaje, że obwiniasz to, że po prostu jesteś niezdarą i cały czas sobie obcinasz palce i robisz dziwne rzeczy, obwiniasz mnie za to, a tak naprawdę ja nic nie robię, ale potem się dowiadujemy, że mm-hmm. te wszystkie rzeczy były sprawką. A tymczasem
0: w mieście zaczynają spadać jabłka. A dziadek i Douglas wciąż robią wino. Douglas przypatruje się butelkom i zadaje sobie pytanie, dlaczego całe wino jest takie same? Dlaczego wino z dnia, w którym uświadomił sobie, że żyje, nie jest jaśniejsze niż z dnia, w którym wyjechał John Huff? Zaczyna się też martwić, że wakacje kiedyś się skończą. Dziadek go strofuje, że jest taki przegnębiający i mówi, żeby lepiej napił się trochę wina, pobiegał, wspiął się na drzewo i korzystał z lata. W rozdziale 28 poznajemy kolejnych cudownych bohaterów, czyli 30-letniego dziennikarza Billa i kolejną staruszkę, tym razem nazywającą się Helen. Poznają się w lodziarni, chociaż tak naprawdę okazuje się, że znali się już wcześniej. Helen czytała artykuły Billa, a on znał ją ze zdjęcia zrobionego w młodości. Szybko stają się przyjaciółmi, spędzają ze sobą praktycznie każdy dzień, rozmawiając o sztuce i podróżach. Helen nigdy nie wyszła za mąż, całe życie podróżowała i odkrywała świat. Bill z pragnionej historii o podróżach uwielbia słuchać jej opowieści. On sam nigdy się nie ożenił, ponieważ uważa, że kobiety tak niesamowite jak Helen są bardzo rzadkie. Ona się z nim nie zgadza i poprawia go z uśmiechem. Pyta Billa, co chciałby zrobić w życiu? Jego odpowiedź jest świetna moim zdaniem. Tak. Gmi, że chciałby zobaczyć Stambuł, Nairobi, Budapeszt, napisać książkę, za dużo palić, spaść z klifu, ale zatrzymać się na gałęziach drzewa poniżej, być postrzelonym o północy w ciemnym marokańskim załuku, kochać piękną kobietę. Helen śmieje się i mówi, że może pomóc mu zrealizować niektóre z tych planów. Jest gotowa opowiedzieć mu o miejscach, które widziała i postrzelić go. Ich przyjaźń trwa do czasu śmierci Helen. Zanim odeszła, zdążyła porozmawiać z Bilem o tym, że żałuje, że urodziła się za wcześnie, albo on za późno i mieli dla siebie tak mało czasu. Ale nie jest jednak jedyną kobietą, która umiera, ponieważ w po mieście dalej grasuje samotnik i wciąż morduje kobiety. Jedną z nich była Elizabeth, której ciało odnajdują dwie przyjaciółki, Lawinia i France. Mimo przerażenia wywołanego znaleziskiem, Lawinia przekonuje, że powinny uratować wieczór i pójść do kina. Zabierają ze sobą jeszcze jedną koleżankę, Helen, i udają się na seans komedii z Charliem Chaplinem. Po zatrzymują się w sklepie, żeby kupić przekąski i okazuje się, że do sklepu zawitał wcześniej jakiś mężczyzna wypytujący o Lawinie. Sprzedawca powiedział mu wszystko, co chciał wiedzieć, między innymi, gdzie mieszka. Koleżanki są przerażone i złe, a do sprzedawcy zaczyna docierać, co się stało, jednak odsuwa od siebie myśli, że naprawdę naraził lawinię na niebezpieczeństwo. Kobiety docierają do kina, oglądają film, którym starają się uśmiec siebie i swojego strachu, po czym udają się do domu w Francine, która prosi je, żeby zostały na noc, ponieważ będzie się bardzo martwiła, że nie dotrą bezpiecznie do domu. Ale dziewczyny mówią, że nie ma co się niepokoić. Docierają do domu Helen, która już nie prosi Lawinii, żeby została, bo i tak wie, że się nie zgodzi. I koleżanka z uśmiechem ją przekonuje, że nawet jeśli grozi jej niebezpieczeństwo, nie boi się, bo przynajmniej ma trochę rozrywki w życiu. Jednak kiedy szła sama w nocy w ciemności lasu, ogarnął ją lęk. Zaczęła krzyczeć ze strachu i biec jak najszybciej do domu. Kiedy w końcu do niego dobiegła, odetchnęła z ulgą. Niestety. W domu czekał na nią samotnik. Jednak Lawinia naprawdę jest zaradna, nie daje sobie w kaszę dmuchać i zabija samotnika, zanim on zdążył zabić ją. Okoliczne dzieciaki mają jednak nadzieję, że wcale tak się nie stało, że ich ulubiony potwór nadal grasuje. Przecież niemożliwe, że ten zwyczajny facet, który leżał martwy, zabity przez lawinę, był słynnym samotnikiem. Jedynym chłopcem, którego nie ogarnia ekscytacja i który nie ma żalu do Lawini, jest Douglas który był w lesie tamtego dnia, kiedy przyjaciółki odnalazły ciało zmarłej Elizabeth i mógł na własne oczy przekonać się, że samotnik to nie po prostu fascynująca bajka, tylko realne zagrożenie. Dodatkowo Elizabeth nie jest jedyną znaną mu osobą, która ostatnio umarła. Odeszła też przecież Helen, odszedł pułkownik, odeszła prababcia. Nieuchronność śmierci dociera do Douglasa wyraźnie i przeraża go. Boi się, że w każdej chwili może umrzeć, że inni też mogą umrzeć. Dlatego postanawia uratować woskową wyżbitkę. Jest to woskowa kukła umieszczona w szklanej gablocie w parku rozrywki. Po rzuceniu monety do automatu czarownica ożywa i na kawałku papieru wypisuje wróżbę. Nagle chce pokazać czarownicę młodszemu bratu, ale okazuje się, że wcale nie ożywa. Właściciel parku rozrywki, w którym mieszka woskowa Włóżbitka, mówi, że to stare badziewie, zepsute i za drogie w utrzymaniu. Douglas jednak przekonuje Toma, że prawda jest inna. wymawia mu, a także sobie, że czarownica jest prawdziwą osobą uwięzioną w woskowej lalce przez właściciela parku. Nie pisze teraz, bo niby jest zepsuta, ale gdyby tylko mogła, prosiłaby jej wiadomości o pomoc. Nagle wynajduje pustą kartkę, która wyszła z automatu i przekonuje Toma, że czarownica napisała na niej wiadomość niewidzialnym atramentem. W końcu Tom uwierzył i chłopcy układają plan uratowania czarownicy. Nagle tak bardzo na tym zależy, ponieważ wierzy, że czarownica pomoże im żyć wiecznie, pozbyć się jego strachu przed śmiercią. Braciom udało się porwać czarownicę, właściciel parku jednak ich dogonił, odebrał im kukłę i wrzucił ją do wąwozu. Chłopcy zdobywają czarownicę i wracają z nim do domu. Tata mówi im, że mogą ją wyczyścić, a on zbuduje dla niej nową gablotę. Z szat czarownicy wypada jeszcze jedna pusta kartka. Roześmieni chłopcy stwierdzają, że pewnie czarownica napisała na niej niewidzialnym atramentem podziękowanie za ratunek. Przygoda nie wystarczyła jednak, żeby Douglas pozbył się swojego lęku i smutku. Jest z nim coraz gorzej, zła forma psychiczna odbija się także na jego fizycznym zdrowiu. Chłopiec poważnie choruje, rodzina zaczyna myśleć, że umrze. Lekarze nie są w stanie stwierdzić, co się dzieje, ale wysoka gorączka nie spada. Douglas zdrowieje dopiero, kiedy odwiedza go handlujący drobnostkami pan Jonas. Zdaje się być pierwszą osobą, która rozumie, że chłopiec, mimo że dopiero dwunastoletni, ma depresję. Mówi, że wie to, bo sam przechodził przez to samo, że niektórzy po prostu zaczynają odczuwać smutek wcześniej niż inni. Mówi też, że pomogły mu wtedy dwie buteleczki przygotowane przez przyjaciela: jedna z zielonym brzaskiem wywołującym sny o rześkim północnym powietrzu, i druga z wiatrem z wysp Aran z Zatoki Dublińskiej i mgły z Zatoki Planelowej. Pan Jonas zostawia buteleczki i odchodzi, tak jak i gorączka Douglasa, który wreszcie powraca do zdrowia. Kiedy Douglas wyzdrowiał, dom również powrócił do życia. Rodzina odwiedza ceca Rose, która wprowadza trochę zamieszania. Uważa, że potrawy przygotowywane przez babcię są smaczne, ale byłyby dużo lepsze, gdyby w jej kuchni zapanował wreszcie porządek. Ona sama zaczęła korzystać z książek kucharskich. Babcia przyznaje jej rację i zaczyna gotować w sposób Rose. Niestety jej jedzenie do tej pory uwielbiane przez rodzinę od tego czasu jest okropne. Sytuacja powraca do normalności dopiero gdy spalningowie wysyłają Rose z powrotem do domu. A Douglas robi w kuchni bałagan, taki jaki panował przed przybyciem cioci. Dzięki temu uratował babcie i poczuł, że w ten sposób odpłacił się także panu Jonasowi, który wcześniej uratował przecież jego. W końcu jednak lato się kończy. Douglas jest smutny, się dzieje, przypomina sobie, że przecież za rok lato znowu będzie, a poza tym w każdej chwili może wrócić do pięknych chwil wakacji, otwierając którąś z butelek wina z meczy.
1: Koniec Koniec. Dobra, to wiem, że podobała ci się ta książka, prawda? Bardzo mi się podobała, uważam, że była przepiękna. Tak, ja się z tobą całkowicie zgadzam, uważam, że, że tak jak tutaj słuchałam twojego podsumowania, to oczywiście było to dobre podsumowanie i tak dalej, natomiast to tak, to, to po prostu trzeba przeczytać tę książkę, to jakby, mm. bo to, co się w niej dzieje, to jest jedno, ale. Ta cała poezja i liryka i tak dalej to jest to, jest to co naprawdę jakby makes tę książkę i, i, i myślę, że, że no po prostu trzeba ją przeczytać. Naprawdę bardzo, bardzo polecam tę książkę tak od razu. Tak,
0: zdecydowanie. Ona jest bardzo ładnie napisana. Są takie trafne i nie wiem, zwiewne powiedzmy metafory. Są takie fajne niedopowiedzenia ona jest
1: po prostu taka,
0: tak się ją przyjemnie czyta we wstępie do, do mojej książki jest powiedziane, że ta powieść jest listem miłosnym autora do dzieciństwa i bardzo mi się podobało to określenie, jest super trafne. Tak, w
1: ogóle sama to się jakby czyta jako taką jedną, jedną opowieść mimo, że to jest kilkanaście różnych opowieści tak połączonych ze sobą, ale jakby to mi się podobało, bo ja czytałam tę książkę na telefonie i nie wiem czy to jest tak Czy w wersjach papierowych też tak jest, czy po prostu na telefonie coś mi się popsuło z formatowaniem czy czymś? W każdym razie jakby ja nie miałam żadnych między jedną opowieścią a drugą, nie było żadnego jakby żadnego odstępu, żadnej różnicy zaznaczonej jakoś graficznie ani nic i po prostu było tak jakby był to kolejny paragraf kolejny akapit nowej, znaczy tej samej opowieści.
0: Nie, ja miałam miałam numerowane.
1: No to ja właśnie nie miałam tych odstępów graficznych i sprawiało to, że że te granice między poszczególnymi opowieściami były jeszcze bardziej zatarte i podobało mi się to w sumie, mimo że było czasami troszkę dezorientujące, bo to była właśnie taka jedna długa opowieść tego lata. Um, w ogóle jakie... Nie wiem, czym jest wino z mleczy. Nigdy nie pomyślałabym, że można robić wino z mleczy, ale y, musi nie być jakieś bardzo procentowe, skoro dają to dziesięciolatkom do picia.
0: Mnie raczej... Wiesz, co mnie zdziwiło? Że oni robią przez trzy miesiące wino z mleczy. Jakby mlecze są tak krótko, ale też mi się to bardzo podoba, bo to jest takie totalnie, nie wiem...
1: Kolejny to niesamowity i fantastyczny element tej książki. Tak, bo ona sama ma tyle tych elementów fantastycznych, no nie? W sensie to nie jest jakby język i, i też to, że jakiś pan buduje nagle wehikuł szczęścia i, i tam w jakiś magiczny sposób w tym wehikule zawarte są różne zapachy i różne dźwięki i tak dalej. Jakby jest taki element takiego, no takiego jakby magicznego... Realizmu, nie, 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 nie czystego realizmu.
0: Ja w ogóle uważam, że Bradbury jest bardzo dobrym pisarzem i każda jego książka, którą czytałam, szalenie mi się podobała. I wszystkie miały ten nastrój.
1: O, jakie jak czytałaś? Bo ja nic, nic jego nie czytałam jeszcze.
0: Fahrenheit'a i czytałam Jakiś Potwór Tu Nadchodzi. I no, pierwsza już Zosia jakby o niej mówiła, a druga. Też opowiada o dwóch chłopcach, to też się dzieje w jakimś takim małym miasteczku i jest jeszcze bardziej fantastyczna, jeszcze bardziej baśniowa. Opowiada o tym, że natrafiają na jakieś dziwne rzeczy w swoim miasteczku i okazuje się, że... Nie, nie mogę tego powiedzieć, bo to jest taki rozpoiler. No nie wiem, ale w każdym razie niesamowite i niezrozumiałe przygody i bardzo mi się podoba klimat. Nie, nie wiem, czy on tak zawsze pisze, no bo jakby czytałam trzy książki, ale wszystkie miały taki baśniowy klimat, który ci tak otula fantastyką,
1: jak... No jest taki, jakby ten świat się staje taki troszkę odrealniony i dużo ciekawszy no, po prostu, bo on potrafi opisać parę butów w taki sposób, że stają się po prostu, wiesz, narzędziem bogów i i to jest niesamowite.
0: Tam było też dużo takich, ja nie wiem, po prostu
1: cała ta moja książka, jak robiłam sobie
0: notatki do streszczenia powieści, to przeglądałam strona po stronie i tak na prawie każdej miałam zaznaczone jakieś ładne zdanie. Tak. Nie wiem, tam są takie absurdalne myśli, ale po prostu takie śliczne. W którymś momencie Tom się chwali, że kiedyś w zimę wybiegł z pudełkiem zapałek na dwór, złapał płatek śniegu pobiegł szybko do domu, włożył to do zamrażarki i teraz mam w zamrażarce płatek śniegu.
1: No, albo było takie jedno zdanie, jak te dwie koleżanki, te dwie dziewczyny szły chodnikiem i było takie zdanie, że, że szło się jak gdyby po gorącej skórce świeżo upieczonego chleba. I na takie, takie wow, to jest takie plastyczne i, i od razu sobie wyobrażasz i chcesz przejść się po skórce od chleba i ty.
0: Tak, opisy przyrody są takie rozkoszne, że trudno mi było, wiesz, tak błogo się nie uśmiechać, kiedy to czytałam. Język jest niebywale czuły, ale w tym samym czasie jakby rześki. Nie wiem, czy czaisz, o co mi chodzi, ale takie ożywcze to było czasami.
1: Tak, to znaczy na pewno świeże było też to po prostu i no, jego sposób patrzenia na te wszystkie takie rzeczy, które znamy i, i opisywania ich był bardzo taki, taki taki po prostu oryginalny i naprawdę unikatowy i i to po prostu to jest to, jakby to jest kwintesencja pisarstwa, jakby moim zdaniem Brazylii to jest właśnie, wiesz jak jak myślisz o literaturze, myślisz o o pisarzu, to to on jest właśnie tym archetypem pisarza, który który potrafi tak pięknie i tak oryginalnie opisać, opisać rzeczy i matko jak ja się cieszę, że on przestał próbować naśladować Edgara w wieku lat 18 i to jest takie śmieszne, bo on jest tak, no nie wiem, 3 albo 4 miliony razy lepszy od Poe i, no. i jakby, aaa, jest cudowny, po prostu cudowny. Naprawdę, naprawdę bardzo polecam The Legend of
0: Tak, ta książka była po
1: prostu przekochana, była prześliczna. Naprawdę prześliczna i tylko nie wiem, to znaczy nie ręczę za polskie tłumaczenia. Znaczy, na pewno mamy wielu zdolnych tłumaczeń i tak dalej, ale nie wiem, może się tak zdarzyć, że po polsku ktoś to jakoś niefajnie przetłumaczył czy coś, to wtedy y, nie patrzcie na nas, to nie nasza wina, ale po angielsku jest naprawdę, naprawdę piękna.
0: Sprawdzałam i ona jest dostępna w mojej lokalnej bibliotece publicznej, więc mogę ją może pożyczyć, możemy sprawdzić, Taki
1: projekt. ocenić, projekt. Taki mały projekt na lato. Też to, co mi się bardzo podobało, to po prostu cały... Znaczy, okej. Smutne było... Smutne były elementy i tak jasno pokazujące to takie wymieranie tego małego miasteczka, tych jakby aspektów małego miasteczka. Widzimy to w tej trawie, której nie trzeba kosić. Ja byłam tak 100% po stronie tego dziadka, który właśnie nie, nie potrzebował tych nowych wynalazków, jakby nie życzył sobie ich, bo lubił rytuał koszenia trawy i, i, i dzięki temu czuł, czuł, że jest już lato, tak, bo pierwsze koszenie trawy, okej, okay, to lato i tak dalej. Więc widzimy to przy tej trawie, widzimy to też przy tym tramwaju, jakby, o matkę to była taka smutna opowieść, bo oni jadą na tę ostatnią przejażdżkę tym tramwajem, potem wracają i rozmawiają o tym, że no tak, że od teraz będzie autobus, że będzie autobus zawodził te dzieci do szkoły i jeden z tych chłopców mówi, wyobraź sobie, e, jakby nie pozwalają nam nie. się spóźniać. Teraz będą nas zabierać sprzed drzwi naszych domów i już nigdy nie będziemy mogli spóźnić się do szkoły? Czy to nie jest okropne? I, i ja myślałam tak, że tak, to jest okropne, jakby to, to, takie, to takie efficiency i ten taki a, ten taki kapitalizm tego wszystkiego był taki przygnębiający mhm. i, i było smutne czytać o tym, jak stopniowo ta przeszłość, to taka taka swojska teraźniejszość musi ustępować jakimś nowym, lepszym rozwiązaniom technicznym i innym, organizacyjnym i tak dalej. To było takie takie trochę smutne.
0: Bardzo fajne jest to, że dzieciństwo jakby jako taki czas bez troski i szczęścia nie przemija. To znaczy trochę się jakby nie kończy, bo Zawsze możesz do niego wrócić wspomnieniami, to jest takie optymistyczne i w ogóle bardzo mi się podobało to, że tam jest świat magii, symboli, tajemnic i walki dobra ze złem, ale takiej walki, której nie możesz pozostać biernym widzem, tylko musisz się opowiedzieć za którąś ze stron. I to widzimy na przykładzie tego, jak większość chłopców jest smutna, że już nie będzie grasował samotni. A Douglas w tym momencie jakby zaczyna już dorastać i bardziej myśli jak dorośli, że dostrzega, że naprawdę działo się coś strasznego, że naprawdę dociera do niego, że naprawdę ludzie umierali.
1: To właśnie co Bradbury pisał w tym eseju, w tym wstępie, że coś takiego napisał, że moja rodzina wciąż siedzi na na werandzie i coś tam rozmawia i tak dalej, a a jak to, znaczy dlaczego? Dlatego, że tak powiedziałem i tak po prostu jest. I jakby to takie, ten taki protest przeciwko upływowi czasu i zmianom i stracie i tak dalej. Właśnie mhm. nie. Tak właśnie jest. I, I w tej książce zabutelkowałem te wszystkie wspaniałe, piękne wspomnienia i zakorkowałem i one tutaj już będą właśnie jak ta butelka wina z mleczy. A w ogóle takie... Nastawienie do śmierci. Bardzo mi się podobało w tej książce, bo jak pewnie każdy, często myślę o śmierci i, i o tym, no właśnie o tym, że boję się śmierci, czy kiedyś przestanę bać się śmierci i tak dalej. A w tej książce te, te postacie, które, które umierają, czy ta prababcia, ta staruszka Helen, one mówią o śmierci, jakby traktują śmierć w taki spokojny sposób, który. Naprawdę tak pocieszał mnie i uspokajał, jak to czytałam. Helen mówi temu Billowi, temu swojemu przyjacielowi, mówi mu, że no słuchaj, no, za kilka dni umrę. Jakby czuję to w kościach, że umrę. I traktuję śmierć jak homara, że nigdy nie lubiłam homarów, głównie dlatego, że nigdy ich nie próbowałam. I potem swoje 80. urodziny spróbowałam homara, i już potem, jakby wiedziałam, jak smakuje. I śmierć będzie dokładnie taka sama, a przynajmniej mam taką nadzieję. Coś takiego mówi, tak sparafrazowałam i to było takie... I ja tak czytałam, to i ja miałam takie... O oh wow, takie... Mm-hmm. Nie, nie wiem, bardzo, bardzo mnie, mnie uspokoił i jakoś tak przemówił do mnie ten sposób patrzenia na śmierć. I to, że te postacie umierające w książce, te staruszki, one naprawdę się nie bały i jakby przyjmowały śmierć jako... jako po prostu jakąś nową rzecz. Jakby. I ta, ta prababcia... Y- traktowała śmierć jako powrót do tego snu, z którego została wyrwana wraz z chwilą narodzin. I ona po prostu odnajduje ten sen, który śniła jako jeszcze nienarodzona i powraca do niego i to jest śmierć. I to mi się wydaje naprawdę piękne.
0: Uważam, że Douglas jest kolejnym po z... Wydrążonej iglicy. No, z Wydrążonej iglicy, tak. On też jest takim dobrym wzorem do naśladowania dla dzieciaków, bo... Tak. Jest bardzo wrażliwy, no i jego młodszy brat Tom też właściwie, bo jest, w sumie nie wiem, na początku jest na pewno bardziej dojrzały od Douglasa, ale potem obydwoje są już, już, już tacy mądrzy.
1: Tak, tak, no, zgadzam się. Douglas po prostu tak czuje wszystko i przeżywa i ma dużo empatii i mhm. był naprawdę taką z taką świetną postacią
0: jej ale dobra książka, Boże.
1: Była niesamowita książka.
0: I tyle świetnych postaci, ja nie wiem, ten John Huff, tak. to taki kochany i strasznie mi przypominał Rivera Phoenixa w Stand By Me, jakby też taki super hero i w ogóle. I byłam ciekawa, czy scenarzyści Stand By Me się inspirowali tą książką. To jak,
1: to wie. To wie, kto
0: wie. Kto wie, kto wie. Ja wyciągnęłam z tego taki raczej optymistyczny morał, że warto się cieszyć każdym dniem i życiem i w ogóle i nie martwić się, że coś przeminie i jak ty myślałaś, też też z taką myślą zakończyłaś książkę?
1: Wiesz co, tutaj właściwie mogłabym już przejść do mojego słowa klucza nie wiem, czy masz jeszcze Uu. jakieś uwagi. Wiesz co, jedno, Dobra. możemy zanim przejdziemy do słowa no, tak, klucza, tak.
0: bo ja sama spróbowałam zrobić listę letnich rytuałów. Wow. Tak. I teraz ja ci ją wymienię, a ty będziesz mówić, które już ci się przytrafiły. <grym> więc to są jakby dla mnie moje rytuały, więc nie wiem, czy ty też robisz te wszystkie rzeczy tak co roku, zdając sobie sprawę, że okay. robisz co roku. Okej. Okay. Jeden. Pierwszy zmuchnięty dmuchawiec.
1: Tak. Mam to ze mną.
0: Pierwsza zjedzona brzoskwinia. No. Nope. Pierwsze ugryzienie komara.
1: Niestety tak.
0: Pierwsze ognisko.
1: A, jeszcze nie.
0: Pierwsze kąpiel w jeziorze. Tak, mam za sobą. Ło, wow, ale super. Pierwsza spadająca gwiazda. Nie, ja tak... Widziałaś
1: w tym roku już spadająca gwiazdę? Mhm. Wow, super. Tak,
0: z na szpitala.
1: Za zdro. Zazdro... Ja no.
0: Mam jeszcze trzy. Pierwsze chodzenie boso po trawie. Tak. Patrzenie przez okno na burzę. Tak, koniecznie. Finał upleciony w Janek.
1: A, to jaki piękny finał, ale jeszcze nie, nie... Ja osobiście mam go jeszcze przed sobą. Jak ja uwielbiam lato. No, wspaniałe rytuały. Najlepsze jest koszenie komara. <głoszenie> nie, ale tak naprawdę najlepsze i takie na, najbardziej do mnie przemówiło oglądanie burzy przez okno bo tak za każdym razem co robię i to rzeczywiście się zdarza latem, hmm. jakby tylko latem i nigdy wcześniej nie zauważyłam tego, także dzięki. Miałam Na sprawę. appreciation tego, tego rytuału.
0: No dobra, no to jakie jest Twoje słowo klucz? Olu,
1: moje słowo klucz. Zastanawiałam się długo nad moim słowem kluczem dla tego odcinka i przez chwilę myślałam, że będzie nim magia, bo no cały jakby... Rzeczywistość w tej książce po prostu tak oddycha magią. Tam jest magia na każdej stronie w tym języku i w tym języku. A, to jakby. to takie poetyczne opisywanie świata i tak dalej. Także myślałam, że magia, ale potem powiedziałam, tak sobie pomyślałam, że no. No nie, jakby czymś jeszcze bardziej mm, szczególnym dla tej książki moim zdaniem jest ulotność. Albo o, o, tak elegancko powiem, efemeryczność. Dobra, moim słowem kluczem będzie efemeryczność. Mm. Bo to, co mówiłaś o tym przemijaniu, że twój moral był taki, że nie należy jakby się smucić, że coś przemija i tak dalej, tylko po prostu cieszyć się każdym dniem. Mój był troszkę bardziej jednak, bardziej przemówiła do mnie ta nostalgia tego wszystkiego, nostalgia Daglasa, że, że no, wszystko się zmienia i... I, i, i tak dalej, i tam pojawił się na tych ostatnich stronach, już jak był sierpień, w ogóle tak, sorry, taka dygresja, y, jak tam były takie jedno zdanie, tak, tak po prostu mi się spodobało, jak on pisał, o coś, coś napisał, y, że jutrzenki, czerf, że czerpcowe jutrzenki, lipcowe południa i sierpniowe wieczory. Tak, pamiętam. i no, no, super to było. No, takie piękne, tak. Także już w tym sierpniowym wieczorze już pojawiał się ten taki strach egzystencjalny nawet, moim zdaniem, u Douglasa i on tak przemówił do mnie, więc... Um, ale cała istota tej książki, moim zdaniem, to było właśnie jakby ok zaakceptowanie tej efemeryczności, ale jednak... Utrw... próba utrwalenia jej, próba zamknięcia w butelce, książce lata i tych przemijających ulotnych chwil, moim zdaniem zakończona sukcesem. Bardzo mi się spodobała, także... Tak, także to jest moje słowo klucz. A twoje słowo klucz?
0: Moje słowo klucz. Też myślałam o ulotność, ale potem powiedziałam sobie pf, co będę wymyślać. Wezmę <toddź> <toddź> proste słowo klucz. I moje słowo klucz to lato. <toddź> <toddź> bo no nowo odkrywam, że to jest najlepsza pora roku, uwielbiam kiedy jest ciepło, kiedy jest mnóstwo owoców, kiedy jest mnóstwo roślin, kiedy czuję się beztrosko, kiedy mam czas na leniuchowanie i czytanie książek, po oh. piję sobie cyr, life
1: is good, lato. O, oh, ale super. <grych> Bardzo fajnie. Boże, ale śmiesznie by było, jakbyśmy w, którego, w którymś odcinku... Bo my jakby nie ustalamy, nie mówimy sobie tak, nawzajem tak. naszych słów, żebyśmy któregoś razu miały to samo słowo. Tak Ale może tak być, jeśli
0: faktycznie podejmiemy wyzwanie Edgar Allan Poe, to mi <głos> wydaje się, że to jest odcinek, który może nam się powtórzyć słowo połóż.
1: Mediocrity. <głos> no. <głos> wszystko przed nami.
0: To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka. Słowo klucz w przeciwieństwie do lata nie jest efemeryczne i trwa wiecznie, także stay tuned po następne historie o następnych książkach i następnych ciekawych pisarzach. Do usłyszenia!